0: En remplacement de Richard Martineau, nul autre
1: que Patrick Berry.
0: Alors, on est avec le docteur Mathieu Simon, qui est chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Euh, monsieur, si, docteur Simon, a été euh, cité cette fin de semaine par en réponse au. Euh, d'abord, docteur Simon, bonjour. Bonjour. Euh, 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 à propos des manifestations qui demandaient le retrait immédiat de toutes les mesures sanitaires et la promesse qu'elles ne reviendront jamais, vous avez dit ceci, qu'il serait complètement irresponsable de toutes les lever et de promettre que ça ne reviendrait pas. Quelqu'un qui ferait ça serait un danger public. Euh, la science, le bon sens, la prudence demandent un allègement plus progressif des mesures et on ne peut exclure le recours dans le futur. Et évidemment, le risque de retourner en arrière. Est-ce qu'on fait ça de la bonne façon présentement?
1: Bien, écoutez, bon lundi, M. Derry. Puis oui, je, je pense qu'on fait ça... D'une des bonnes façons hein, dans cette euh, pandémie, si on a appris quelque chose, c'est l'humilité, parce que la science s'écrit en même temps que le le temps s'écoule. Alors, euh, la la raison d'y aller progressivement, euh, c'est essentiellement d'apprécier l'impact ou le non-impact du retrait d'une mesure. Si on relâche tout... D'un coup, euh, et que le taux d'hospitalisation, les cas dans la population montent, bien, on va bien se demander qu'est-ce qui a été efficace, puis on va être obligé de tout refermer, ce qui euh, qui n'est pas approprié. Alors que si on se rend compte, par exemple, que le masque dans les écoles, une fois qu'il est retiré, euh, amène une augmentation des cas, ben, on saura qu'on retournera là, parce qu'on n'aura pas tout changé à la fois. C'est frustrant, puis après deux ans, je comprends tout à fait euh, les gens qui veulent qu'on procède plus rapidement, mais en même temps, j'aime mieux avancer prudemment que de nous condamner à faire des allers-retours qui vont être très mal vécus, puis mal suivis par la population, qui euh, s'est quand même pliée à beaucoup de contraintes au cours des, des 24 derniers mois. Là.
0: Oui, parce que l'objectif qu'on a toujours dit depuis début, c'est qu'il fallait protéger le système hospitalier. Euh, on sait que nos hôpitaux n'avaient pas une énorme capacité avant la pandémie. On sait évidemment que ça s'est pas amélioré. Présentement, euh, le nombre de patients hospitalisés avec la COVID et non plus seulement pour la COVID, mais avec la COVID est quand même très élevé. On est encore dans des niveaux qui, rappellent ceux du sommet de l'hiver dernier et même pas très loin du, euh, du printemps 2020. Alors, comment ça se passe chez vous?
1: C'est de mieux en mieux parce que les, les patients, écoutez, ils sont dans la phase chronique de leur COVID. Beaucoup sont devenus immuns et donc la, la, le côté aigu de leur maladie euh, est un peu derrière nous. D'ailleurs, ça se reflète par la baisse beaucoup plus rapide des, des cas de soins intensifs par rapport aux cas d'étage et les patients qui sont sur étage présentement, c'est des gens qui, soient, qui sont en train de soigner et de stabiliser des affections chroniques qui ont été déstabilisées par un COVID qui, grâce à la vaccination, n'a pas été extrêmement sévère, mais qui a été suffisamment sévère pour les amener à l'hôpital parce qu'ils avaient d'autres maladies qui ont été déstabilisées par, par la condition.
0: J'aimerais vous entendre à propos des ressources que ça prend parce qu'on sait, dans les premières phases de la pandémie, l'hiver dernier, même cet automne, euh, un patient contagieux était énormément plus difficile à traiter qu'un autre patient parce qu'évidemment il y avait tous les protocoles qui allaient autour de ça, les difficultés de créer des zones isolées dans les, dans les hôpitaux. Euh, là, présentement, il y a une, une partie du personnel, évidemment, qui a été contaminée. Il y a des consignes qui ont changé sur l'isolation du personnel. Con- concrètement, euh, présentement, sur l'allocation des ressources pour un patient qui est encore positif, est-ce que c'est encore plus lourd qu'un patient qui euh, rentre à l'hôpital et qui n'est pas testé positif à la covid
1: Bien, tout à fait. Écoutez, un patient qui est pas testé, euh, qui teste négatif à la COVID, l'infirmière, le physiothérapeute, le médecin, rentre et sort de sa chambre ben, en se lavant les mains puis c'est, c'est tout. Euh, si vous êtes dans une phase contagieuse de votre COVID, bien il faut enfiler un N95, une jaquette, une, protec- une protection oculaire et euh, l'enlever à, au sortir de la chambre, ce qui rajoute énormément euh, de, de temps à la, à la procédure. Donc, le système est moins efficace à traiter le même nombre de patients, parce qu'il y a une, pour chaque visite un surplus de temps investi dans la protection du personnel, mais aussi des autres patients qui vont soigner, parce que euh, le personnel est tout vacciné, il est relativement en santé, mais si vous passez d'une chambre où il y a un COVID à la chambre d'une personne où il n'y a pas de COVID, mais une vulnérabilité, ben vous pouvez peut-être transmettre de façon nosocomiale une maladie qui peut être mortelle chez des patients très fragiles. Alors, c'est, c'est, c'est un, un devoir de prudence. Puis l'autre chose, M. Derry, qui ou frappe de plein fouet dans la la reprise du du délestage, c'est qu'à peu près 5 des travailleurs de la santé qui, jour après jour, sont retirés du travail parce que leurs enfants un contact familial, une éclosion quelconque les oblige à un protocole de de retrait qui s'est raccourci un peu, mais qui est quand même présent. Puis écoutez, pour plus tard que la semaine dernière, sur les, les 20 pneumologues qu'on a chez nous, il y en avait cinq qui étaient retirés pour cause de, de contact avec la COVID. Non, ils ne sont pas très malades, mais ils sont potentiellement contagieux, puis ce ne serait pas correct de les amener au contact de patients vulnérables. Et,
0: et ça, c'est un point important que les gens réalisent pas, parce que euh, c'est, c'est des petits chiffres, d'une certaine façon, quand on dit 5 pneumologues, mais cinq pneumologues, c'est énorme, ça fait... Chaque jour, ça fait des patients qui sont pas vus, ça cause des retards dans le système. Il y a toute une chaîne, qui, euh, une cascade d'événements que ça cause, n'est-ce pas?
1: Mais on a réussi à s'arranger pour qu'il n'y ait pas de patients qui ne soient pas vus. Parce que les autres ont travaillé plus fort. Puis, euh, Mais vous savez, c'est toujours la même chose. Hein. Quand il y a, y a plus de pression sur moins d'épaules, ben les gens qui sont, qui sont sur ces épaules finissent par se fatiguer un peu plus vite. Alors, c'est, c'est très fragile. Ça
0: peut pas durer indéfiniment comme, comme
1: ça. Absolument pas, il y a absolument pas. Il faut que écoutez, ça va faire partie de le fameux apprendre à vivre avec la Covid. Puis là, ce qui nous ralentit, puis c'est, c'est ce que les gens réalisent pas, c'est que si c'était un vaccin, si c'était un virus Delta qui était resté un Delta, on en aurait fini avec les mesures sanitaires vraisemblablement, ou du moins la très grande majorité d'entre elles. Là, le Micron qui est un peu plus résistant au vaccin euh, et beaucoup plus contagieux C'est invité dans notre euh, espoir de déconfinement et euh, le Danemark par exemple, qui il y a un mois a décrété la fin de toutes les mesures sanitaires de façon euh, statutaire, s'est ben, retrouvé avec une, euh, une épidémie euh, de la version B02 du, euh, de l'Omicron qui est beaucoup plus contagieuse et probablement euh, plus sévère un peu. Il ne faut pas aller dans cette direction-là. Puis donc, je salue le courage de ceux qui demandent à la population d'être patient. Je salue le courage de la très grande majorité de la population qui comprend que ça achève, mais qu'il ne faut pas sauter d'étape. Et euh, ben, j'espère qu'on va être capable, comme société, de se solidariser de ça, puis de ne pas politiser ce débat-là. Ce n'est pas un débat qui a de la place pour la politique. La, le premier devoir de nos dirigeants, c'est la protection de, de l'ensemble de la population. Euh, puis je pense, écoutez, on a fait ce, ce qu'il devait, euh, même si ça m'a paru être très hésitant par moment euh, le yo-yo dont on a parlé mais ce n'est pas un problème de résolution c'est une façon de confronter une réalité changeante et ça va encore changer pendant les prochains mois
0: c'est, c'est ça moi je veux vous amener sur vous parlez du devoir de prudence puis on voit toute la perturbation que ça fait quand il y a de la contamination même si le virus est, 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 est moins dangereux, en fait, pour la mortalité, pour la, la majorité de la population. Et là, je vais vous demander votre avis, peut-être un peu moins comme médecin, mais comme observateur. De l'extérieur, le débat se fait à savoir essentiellement si on doit garder ou non le passeport vaccinal dans les dans, dans les commerces à, à, à grande surface, si on doit permettre que les, les restaurants soient occupés à 50 ou non. De l'autre... On a décidé de laisser le virus circuler dans les écoles de façon à peu près incontrôlée. Et c'est comme s'il y avait un... Et là, je, je suis conscient que c'est peut-être pas votre champ d'expertise premier, là, mais il y a un aspect aérien au virus. Et on utilise, on dirait qu'on utilise tous les autres moyens, mais certains éléments qui pourraient faire une différence, notamment une, veille, une meilleure ventilation et même d'autres. Les masques, par exemple, les 95 c'est complètement évacué du, du, de l'espace public. Et tout ce qui reste, c'est le débat, ben, on veut ouvrir où on doit-il ouvrir ou fermer? Puis évidemment, il y a personne qui veut fermer.
1: Est-ce... Ben, vous avez raison. C'est, c'est, c'est largement en dehors de ma, ma sphère de compétences. Je ne suis pas un médecin hygiéniste en santé publique. Um... Je ce qu'il, faut, ce qu'il faut réaliser, c'est que le, le le virus a été relativement peu sévère chez, euh, chez les enfants euh, et que leurs parents sont généralement des gens en bonne santé pour lesquels le risque est minimal. Alors que l'impact sur la socialisation des enfants qui ne vont pas à l'école est immense. Alors j'imagine qu'il y a eu une balance de réflexion. Puis écoutez, je peux pas commenter spécifiquement sur cette euh, cette décision-là, mais je peux vous dire que pour avoir travaillé avec des décideurs. Euh, ces gens-là un pas en avant de façon très prudente en ayant sur la conscience les conséquences de ce qu'ils vont faire ou pas faire. Parce que c'est une situation où tu peux perdre sur les deux plans. Si tu ne déconfines pas assez vite, ben, il va y avoir des impacts majeurs sur la société puis on a déjà commencé à en avoir mmh. plusieurs. Ouais. Alors que si tu déconfines trop vite, ben, ces impacts-là se, se, se comptent en, en vie humaine et en, 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 en délestage. C'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment pas facile. Hein? Écoutez, ben, je vais... C'est la différence entre un décideur puis un commentateur ou un manifestant, c'est que le commentateur, peu importe ce qu'il va dire, il ne se fera jamais remettre sa décision sur, sur, la, sur la place publique parce qu'il s'est trompé, alors qu'un décideur, il vit avec les conséquences de ses décisions.
0: Absolument. Mais écoutez, on va vous souhaiter euh, bonne chance, euh, Dr. Simon, que ça se passe le mieux possible en espérant qu'il n'y ait pas de, de sixième ou de septième vague. Et euh, écoutez, on aura, on aura le, l'occasion de, de s'en parler. Merci beaucoup.
1: Bonne semaine, je vous remercie la nouvelle façon de comprendre l'actualité.